0: Alors, non, je n'ai pas changé ni nom ni couleur, faites-vous-en pas. Vu que c'est un long passage ce matin, je me suis offert pour lire euh, le passage qui était euh, à l'étude. Donc, si vous voulez bien tourner, Matthieu 9, on va lire les versets 18 à 38. T'avais-tu un PowerPoint, à d'abord avec le texte? Non? Non? Ok. Donc, vous n'avez pas le choix de tourner ce matin. hein. Oui, je dis tourner, je suis encore à la vieille méthode, là. C'est moins dérangeant qu'un appareil sur lequel on peut recevoir toutes sortes de notifications à tout moment, vous savez. Donc, allons-y. Chapitre 9, verset 18. « Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et, les, et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous. » car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Et en partie de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David! » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors il toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme ils s'en allaient, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule, étonnée, disait, « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Mais les pharisiens dirent, « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus parcourait toute la ville et les villages, ense- toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Dieu bénisse sa parole. Adama. Merci, merci pour la lecture.
1: Christian, merci beaucoup pour la lecture. Que Dieu te bénisse. Bonjour à tous. Vous allez bien Oh moi aussi je vais bien, si vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Alors, prions pour la lecture de la parole qui vient d'être faite. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous as donné. Et c'est toujours un privilège pour nous de venir dans ta présence et de, d'ouvrir ta parole. Parce que nous croyons en toi, nous croyons en elle, ta parole que tu nous as laissée. C'est elle qui nous dirige, qui nous conduit, qui est une lampe à nos pieds. Alors ce matin, encore pour la énième fois, que ta parole soit cette lampe qui va nous éclairer, qui va nous conduire, qui va nous permettre de faire ta volonté et qui va nous permettre d'être un peuple qui est agréable à toi. Louange à toi. Tu connais le besoin de chacun ce matin. Reponds à nos besoins selon ta volonté et selon tes plans. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, nous allons parler, continuer comme mon jeune frère a dit dans le sujet de le roi et son royaume. Et ce matin, dans tout ce que je vais dire, si vous n'avez rien retenu, j'aimerais que vous reteniez une chose. La foi. Sans la foi, rien n'est possible. La foi importante pour la maison de Dieu. Importante pour plaire à Dieu. Importante pour vivre au milieu du peuple de Dieu, pour faire partie de la famille de Dieu. Et dans ce nouveau royaume, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire partie des enfants de Dieu. Est-ce que ça va Bon, on peut rentrer à la maison, la prédication est terminée. (rire) Alors, on parle du roi et son royaume. Et récemment, nous venons de perdre une reine qui a perdu, qui est décédée après 70 ans de règne et de domination sur plusieurs pays et sur d'autres pays qu'on appelle le Commonwealth. Et elle a été dignement enterrée. Il n'y a que des bons témoignages que les gens ont dit à son sujet, qu'elle a bien dirigé le royaume. Elle a été une bonne reine pendant 70 ans, même si dans sa famille, il y a eu des bas et des hauts. Mais personnellement, elle-même, son témoignage semblait être intacte, et elle a été remplacée. On dit, le roi est mort, la reine est morte, mais vive le roi. Mais ce matin, nous allons parler d'un roi qui ne meurt pas, qui est mort une fois qu'il est revenu à la vie, mais qui est là éternellement. Un roi dont la souveraineté et sa puissance dépassent notre entendement, notre compréhension. Un roi qui est puissant, mais un roi qui domine avec dignité, avec droiture, un roi dans royaume duquel il n'y aura pas de pleurs et de grincements dedans. Alors, mon introduction, c'est ceci. Le contexte que nous allons regarder se trouve dans Matthieu chapitre 9, verset 14. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que, tes disciples ne gênent point. » Nous avons vu cela avec notre frère et Christian, dimanche dernier, qui a parlé de cette nouvelle alliance que Jésus a apportée. Et puis, pour nous montrer que nous sommes dans une nouvelle alliance, nous vivons sous la grâce, nous ne pouvons pas mêler la grâce et la loi ensemble. Et c'est dans ce contexte-là, pendant que les disciples parlaient avec Jésus, que le texte que nous venons de lire, que Jairus va venir, en courant, un chef du temple, de synagogue, va venir voir Jésus. « Ma fille est morte. Viens, impose-lui les mains et elle guérira. Elle se lèvera. » Ça, c'est le contexte. Mais pourquoi Matthieu a écrit, si nous regardons cela Pourquoi Matthieu nous a écrit Matthieu a écrit sur ce sujet pour montrer aux Juifs que Jésus est non seulement le Messie, le prophète, Emmanuel, mais surtout qu'il est le Roi, le souverain d'Israël, le roi que Israël attend, le roi que les prophètes ont parlé à son sujet, le roi que Moïse a proclamé dans Deutéronome 18-18 à Israël quand ils étaient sur le mont Horeb, où il dit que Dieu suscitera au milieu un prophète comme lui et il devrait l'écouter. Et c'est ce roi-là, ce prophète-là, qui est annoncé Il a été annoncé dans plusieurs passages qu'il est le roi. Et nous pouvons voir dans Matthieu chapitre 2, verset 2, les marges sont venues de l'Orient pour venir faire quoi Pour venir adorer le roi des Juifs. Il dit, où est le roi des Juifs qui est né, qui vient de naître Des païens, des gens qui ne font même pas partie du peuple d'Israël étaient déjà informés qu'un roi devait naître et ils viennent pour l'adorer, pour lui rendre honneur pour lui donner le droit qu'un roi mérite. Alors, Jésus et Matthieu, c'est ce qu'il est en train de prouver dans tout le chapitre, dans tout le livre de Matthieu. Matthieu nous montre que Jésus-Christ est roi. Et il le démontre de plusieurs manières. Et le premier chapitre de Matthieu, quand nous regardons, on nous dit Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, n'est-ce pas Et quand on dit Jésus-Christ, fils de David, qu'est-ce qu'on est en train de dire On est en train de dire qu'il est le successeur du trône. Il est celui qui vient après David. C'est lui qui va pérenniser le règne de David. Et dans Luc chapitre 2, nous voyons que quand l'ange vient voir Marie et annonce la venue de Jésus, la naissance de Jésus, il va dire plus tard que c'est celui-là qui sera le roi. Il va régner sur Israël. Éternellement, son son règne n'aura pas de fin. Donc, Matthieu ne fait que faire sortir ça à Israël en prenant la loi pour montrer avec l'Ancien Testament que Matthieu cite beaucoup, pour prouver à Israël que Jésus-Christ est non seulement le roi que l'Ancien Testament a annoncé, que les lois ont annoncé, et qu'il est véritablement le roi d'Israël. Et c'est ça que Matthieu essaye de nous prouver. C'est pourquoi les anciens... Et les collaborateurs ont choisi Matthieu pour enseigner. On a dit le roi et son royaume, n'est-ce pas C'est ça le thème qu'on a choisi. Alors ce matin, c'est quoi un souverain Être roi, en quoi est-ce que Jésus est-il souverain Il est souverain sur tout, il est souverain de tout. Souverain sur tout, souverain de tout. Et on peut voir cela dans d'autres passages, dans Matthieu chapitre 8, et jusqu'au chapitre 9, et on voit les points sur lesquels Jésus a montré sa souveraineté dans les, en faisant des miracles. Il guérit les lépreux, il fait guérir la fille du centenier à distance pour montrer qu'il a la souveraineté, même sur le temps et sur la distance, et il guérit réellement la belle-mère de Pierre. Il arrête la tempête, quelque chose que personne jamais n'a pu faire. Aucun marin, aucun capitaine de, de bateau n'a pu faire cela. Mais Jésus a fait toutes ces choses et il guérit les deux démoniaques de Gadara qui avaient interdit des passages à des gens de la ville de Gadara. Et en plus de ça, non seulement il fait cela, il pardonne les péchés, il guérit le paralytique que récemment Stéphane nous a prêché dessus. Qui est capable de pardonner les péchés Même les pharisiens disent autour de lui. Mais qui est C'est un blasphème. Qui est capable de pardonner les péchés Il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Or, devant eux, celui qui était en train de pardonner les péchés, c'était le Dieu incarné en personne qui était là. Le Dieu 100% homme, le Dieu 100% Dieu divin. Et Matthieu nous dit cela, qu'il s'appelle Emmanuel, Dieu avec C'est ça Dieu avec nous, et il est le roi souverain. Et dans Hébreu, on nous parle réellement du souverain sacrificateur, mais dont son sacerdoce est lié avec la royauté. On dit son sacerdoce est celui de Melchisédek, le roi de Salem qui était un roi et un sacrificateur, dont on ne peut pas mélanger les choses. Jésus seul porte le titre de roi et sacrificateur en même temps, dont le sacerdoce n'est pas transmissible et est éternel. Alors, en quoi est-ce que Jésus monte ce matin, dans la même veine de pensée que nous continuons Vous allez dire, mais on a vu que des miracles, des miracles. Oui, dans le chapitre 8 jusqu'au chapitre 9, il ne parle que des miracles. Et ça, c'est pour une raison, parce qu'il est prédit dans l'histoire que le Messie qui va venir va faire des miracles. Beaucoup de gens pouvaient se lever en Israël pour s'autoproclamer Messie. Il n'y avait pas un grand danger en tant que tel. Vous savez pourquoi parce qu'il faut qu'il prouve qu'il est le Messie par ses actions, par les miracles qui étaient annoncés que le Messie va faire. Alors, le seul danger qu'il pouvait avoir, c'était avec les Romains. Quand il te proclamaient Messie, alors tu veux prendre leur pouvoir, eux, ils savent ce que le Messie va faire, alors ils vont essayer de te tuer. C'est pourquoi quand Jésus est né, on a essayé de détruire tous les petits-enfants à Rama. Vous me comprenez Merci. Maintenant, en quoi est-ce que Jésus est Messie, est souverain Premièrement, Jésus est souverain en guérissant des maladies incurables. Incurable. Et nous voyons cela dans ce texte que nous venons de lire. « Tandis qu'il leur parlait, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Et à la suite de cela, qu'est-ce qui arrive Jésus se leva avec ses disciples, et voici une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans, s'approchant par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et qu'est-ce qu'elle fait? Et Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Jésus guérit les maladies incurables, les maladies que personne n'a pu guérir. Et cette femme, on ne connaît pas beaucoup de choses d'elle. Matthieu ne nous dit pas grand-chose sur elle. Il n'y a seulement que dans le livre de Luc et des autres qui disent assez de choses d'elle. Quand nous regardons qui est cette femme, on nous dit ce qu'elle est. Dans Luc et dans Marc, on nous dit que c'était une femme qui avait dépensé, qui souffrait, mais qui avait dépensé tout son argent chez les médecins. Elle avait dépensé tout son argent pour chercher des soins. Elle avait tout fait. Elle a été partout. Elle n'a pas eu de soulagement. Et même sa condition s'empirait davantage. C'est-à-dire qu'elle a reçu le soin chez tous les spécialistes de nos médecins actuels. Elle est passée probablement dans tous les scanners de son temps, mais ils n'ont pas pu trouver une solution pour elle. Elle souffrait d'hémorragie. Et cette perte de sang était un problème. Nous connaissons que les femmes doivent faire réellement leur menstrues chaque mois parce que c'est nécessaire pour que nous puissions venir au monde. Nous sommes nés parce qu'elles ont fait ce cycle-là. Ce n'est pas quelque chose de méchant et de mauvais. Mais elles, elles perdaient le sang continuellement tous les jours. Et comprenez, pendant 12 années, elles étaient privées de communion fraternelle. Pendant 12 années, elles ne pouvaient aller nulle part. Elles devait être isolées et rester chez elles. Pendant 12 années, parce que tout ce qu'elle touchait était considéré dans l'Ancien Testament comme impur. Même si elle s'asseyait sur une chaise, si quelqu'un venait s'asseoir dessus, il devenait impur en 24 heures, pendant 24 heures. Imaginez-vous que son mari peut même pas être à côté d'elle. Que si elle avait des, des enfants, la Bible ne nous dit pas qu'il ne peut même pas communier avec elle et qu'elle était isolée pendant tout le temps, privée de toute relation, de toute communion fraternelle. Alors, si tu échouilles que la pandémie a été dure, mais mets-toi dans la place de cette dame quand elle était privée de tout pendant 12 années, je pense que tu vas dire, « Ouais, je pense que je suis mieux avec la pandémie présentement. » Amen. Mais cette dame, pendant 12 ans, a tout perdu. Elle a tellement dépensé son argent qu'elle est tombée en faillite. On pourrait dire, elle elle devrait rencontrer le syndic pour pouvoir l'aider probablement à refaire son économie. Elle n'avait plus rien, mais elle n'a pas obtenu d'aide. Mais elle avait une chose que personne n'avait. Elle avait une chose qu'on ne pouvait pas acheter dans un magasin. Elle avait une chose qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs. Seigneur, qui était peut-être petit aux yeux des gens, mais qui était grand aux yeux de Dieu, elle avait la foi. Elle avait la foi. On ne fabrique pas la foi. On ne l'achète pas dans les magasins de Walmart. On ne l'achète pas chez le dépanneur. Et la foi, elle provient de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit la foi vient de la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas et elle avait la foi. Elle avait entendu parler de Jésus-Christ, que cet homme-là pouvait guérir. Mais elle s'est dit, si seulement je puisse toucher le bord de son vêtement, scientifiquement, ce n'est jamais prouvé que le bout d'un boubou peut guérir. Nulle part. Mais elle, elle dit, si je peux, l'audace de la foi. Elle n'est pas allée devant Jésus-Christ, s'il te plaît, est-ce que tu peux me guérir. Non Elle pense parce qu'elle était même interdite de rentrer dans la foule. Mais quand même, elle brise cette règle-là. Elle touche le boubou de Jésus-Christ et elle est guérie. Le bord de son boubou, le bord de sa robe, le bord de son manteau, le bord de sa chemise, de son costume, je ne sais pas. Mais pour nous, on dira en Africain, c'est son boubou. Amen. Et elle est guérie. Elle obtient la guérison. Une foi audacieuse. Ce matin,  « « foi, Ta foi est comment ?»« Dans quel, est, quel état notre foi se trouve ?»« Elle, elle était impure. »« Ce matin, peut-être que tu es considéré comme une personne impure. »« Tu n'as pas le droit de siéger au milieu du peuple de Dieu. »« Mais le péché nous rend impur. »« Le péché nous rend inacceptable devant Dieu. »« Mais ce matin, tu peux être purifié et guéri. »« Elle a touché Jésus-Christ, mais Jésus-Christ n'a pas devenu impur parce qu'elle a touché Jésus-Christ. Mais si elle avait touché quelqu'un d'autre, la personne sera impure. Parce que Jésus est Dieu. C'est ce qui est impur. Quand lui touche, devient pur. Quand lui touche, ce qui est pas sanctifié, devient sanctifié. Quand Jésus touche quelque chose, ça devient sacré. Parce qu'il est Dieu. Et c'est ça la différence entre lui et les autres humains. Il vient de démontrer cela. Ce matin, tu sais, comme cette femme, et cette femme qui avait la perte de sang. Peut-être que tu te sens malade pendant plus de 12 ans. Tu as des problèmes de santé. Tu as visité partout. Mais ce matin, Jésus peut te faire grâce. Il est le Dieu de compassion et de miséricorde. Une foi audacieuse. Je ne veux pas dire que tu ne guéris pas parce que tu n'as pas la foi. Mais ici, le contexte, c'est que cette femme, la Bible nous dit qu'elle avait la foi. Et elle a mis sa foi en Dieu et puis elle, elle a obtenu la guérison. Amen. Je ne veux pas être des extrémistes de l'autre côté non plus. Comment Jésus a-t-il démontré sa souveraineté Il a démontré sa souveraineté en ressuscitant la fille de Jairus. Il a montré qu'il est roi, qu'il est puissant. Et qu'est-ce qu'il fait Nous venons à ce même texte. Tandis tandis qu'on lui adressait la parole, voici un chef arriva et prosterna devant lui. Se prosterna devant lui. Ma fille est morte il y a un instant. Viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le le suivit avec ses disciples. Lorsqu'ils furent arrivés à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Pour Jésus, la mort est un sommeil mais pour certains, ce n'est pas un sommeil. Alors, ils se moquèrent de lui. Quand la foule était renvoyée, il rentra et prit la main de la jeune fille, et la, et la jeune fille se leva, et le bruit se répandit dans toute la contrée. Voilà, Jésus entre. Ce père vient, sa fille est morte. Nous voyons une situation où ce n'est pas la fille qui peut venir demander de l'aide, mais c'est un père qui vient. Et ce père-là, on appelle le chef du temple. Mais qui était-il, Jairus? Ce que nous savons de Jairus ici, quand nous regardons, Jairus en réalité, il était le chef de la synagogue. Il présidait le collège des anciens dans les localités. Alors, il s'occupait réellement de la gestion du culte, du bon déroulement de l'église, de, de, de la synagogue à l'époque. Et il avait des anciens et des laïcs qui travaillaient avec lui. Il siégeait avec eux pour mieux organiser. Les cultes dans les synagogues, inviter des prédicateurs et des choses comme ça. C'est pourquoi vous pouvez comprendre que dans le Nouveau Testament, quand nous regardons dans Luc chapitre 4, où Jésus se lève pour lire le, l'évangile, j'ai dit l'évangile, le rouleau de, 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 d'Esaïe, et qu'il dit que cette prophétie est accomplie aujourd'hui, Jésus n'était pas un ancien d'Israël pour pouvoir faire ça. C'est parce qu'on pouvait permettre aux laïcs, à des personnes, pour pouvoir lire. Alors on lui avait donné la possibilité de lire le rouleau. Il a lu le rouleau. Et cela était permis dans les synagogues. On peut voir que l'apôtre Paul et d'autres apôtres prêchaient dans les synagogues partout où ils partaient, sans faire partie de cette synagogue-là. Alors, Jairus était un des responsables. Donc, disons, un homme spirituel, un homme créant Dieu. Mais cependant, quand sa fille est morte, il était limité, il ne pouvait rien faire pour sa fille. Et qu'est-ce qu'il fait il court pour aller voir Jésus-Christ. Il va voir Jésus-Christ. « Viens, ma fille vient de mourir. impose impose lui les mains et elle vivra. » Ça, c'est une foi. Elle ne court pas pour aller chercher le souverain sacrificateur du temple, mais elle court pour aller vers Jésus-Christ. Parce qu'elle sait que cet homme-là peut faire ça. Dans le désespoir, vers qui est-ce que vous vous tournez Quand tout est impossible... Vers qui vous vous tournez Ce homme est allé avec la foi, il n'est pas allé en tâtonnant. Il dit, viens, viens, impose-lui les mains. Ce matin, est-ce que tu peux appeler Jésus Viens, touche-moi de nouveau, change ma vie. Ma foi est morte, sinon ma foi est sur le point de mourir. Ma foi est étouffée. Je ne suis plus le genre de chrétien que j'aurais dû être. Je ne marche plus, je suis devenu faible et léger. Il n'y a rien en moi qui respire pour toi. Touche-moi de nouveau. Ressuscite en moi ce qui est mort pour que je sois l'enfant de Dieu qui te donne gloire. La chrétienne et le chrétien qui bout et qui est passionné pour toi. On peut faire cette prière. On peut demander à Dieu. Peut-être tu penses que ta foi, tu n'as pas de foi, tu es mort et il n'y a plus d'espoir pour toi. Rien ne peut se faire. Mais ce matin, tu peux encore être ressuscité. La Bible nous dit que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Et quand même les morts entendront sa voix, vivront, reviendront à la vie. C'est ce que l'Écriture nous dit. Et Jésus même dit ça à Marthe. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la résurrection, je suis la vie. Ce matin, tu es en train d'écouter la parole de celui qui est la résurrection et la vie. Qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui te semble impossible? Ce matin, Christ veut le ressusciter pour toi. La première des choses qu'il doit ressusciter, c'est ta foi. Si tu n'es pas chrétien, tu es mort spirituellement. Si tu restes dans cette condition, tu vas en enfer. Mais si tu crois en lui, si tu l'appelles ce matin, si tu dis « Jésus, viens, touche-moi, je vais être un enfant de Dieu, je vais être comme toi, je vais faire partie de ta famille », Viens en moi, touche-moi. Alors il te touchera, tu reviendras à la vie et tu seras une nouvelle créature en Jésus-Christ ce matin. Et tu feras partie de sa famille. Et ton nom changera. Ton statut changera. Et tu seras enfant de Dieu et héritier de Christ. Et de Dieu et co-héritier avec Christ. Veux-tu être un co-héritier avec l'homme le plus puissant des cieux et de la terre? Le frère de Jésus-Christ. La sœur de Jésus-Christ ce matin. Comment encore Jésus a-t-il démontré sa souveraineté Il a démontré sa souveraineté en exerçant, en guérissant les deux aveugles. Et ces deux aveugles qui couraient après lui, qui lui demandaient « Fils de David, aie pitié de nous !»« Fils de David, aie pitié de nous !» Et en disant cela, Jésus leur pose la question vers le verset 28, vers la fin. Il dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. Quelle foi !» Ils n'ont même pas douté. Ils marchaient après lui. Eux, ils ont reconnu en Jésus-Christ, le souverain. Parce qu'il l'appelle le fils de David. Comme je vous l'ai dit en entrée à l'introduction. Fils de David voudrait dire le successeur du trône. Il est le prince qui va succéder David et pérenniser son règne d'éternité en éternité, de génération en génération et son règne n'aura pas de fin. Et ce n'est pas tout le monde qui était capable de reconnaître cela en Jésus-Christ. Mais eux, ils ont reconnu. On dit, lui, il est le fils de David. Ils se sont soumis à lui, ils l'ont appelé. Au départ, Jésus ne les a pas écoutés jusqu'à ce qu'il est chez lui. Il les pose la question, croyez-vous que je puisse faire? On dit oui, 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 nous croyons que tu peux le faire. Alors Jésus touche à leurs yeux et il leur dit qu'il soit fait selon votre, selon votre foi. Selon votre foi, c'est ça qu'il leur dit. Et leurs yeux s'ouvrirent. Ce matin, peut-être tu ne vois plus. Tu vois physiquement, mais spirituellement, tu ne vois pas. Tu n'es pas capable de discerner les choses de Dieu. Spirituellement, tu es aveugle. Tu t'attends comme un aveugle en plein jour. Tu ne discernes pas les choses de Dieu. Et tu ne sais pas saisir les choses de Dieu. Mais ce matin, si tu reconnais en Jésus-Christ le fils de David, il peut te donner la vue. Il peut te donner la vue. Amen. Il peut te donner la vue. Tu peux sortir des ténèbres et faire partie de la famille. Tu peux sortir des ténèbres et marcher dans la lumière. Parce que ces aveugles étaient dans la ténèbre pendant plusieurs années aussi. En quoi est-ce qu'il est souverain Il est souverain sur la guérison du muet. Jésus démontre ces miracles là pour démontrer sa puissance. Il démontre qu'il est le roi. Il est en train de donner sa lettre d'accrédit, comment on dit ça, d'accrédition, il montre sa lettre d'accréditation. Quand un ambassadeur rentre dans un pays, il doit présenter une lettre d'accréditation, d'accréditation pour être reçu par les souverains ou par les patrons de ce lieu ou par les politiciens de ce lieu pour qu'il soit reconnu. Alors, Jésus, sa lettre d'accréditation, c'est les miracles qu'il fait pour prouver à Israël que je suis votre roi. Amen. C'est ça qu'il fait. Il guérit le muet qui ne pouvait pas parler. Ces choses qui ne t'ont jamais arrivé dans le passé. Aucun médecin ne pouvait guérir un muet. Mais Jésus le guérit, il chasse le démon et il est guéri. Et à la vue de cela, on dit, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent qu'ils chassent les démons par le prince des démons. Vous voyez, quel que soit le miracle que vous allez faire, Quelle que soit la prédication que vous allez faire, quelle que soit la présentation de la parole de Dieu que vous allez faire, vous ne pouvez pas changer des personnes incrédules de croire en Dieu s'ils ne veulent pas croire. Ça, Ce sont les ennemis de Dieu qui combattent le miracle que Jésus fait. Au lieu de dire, nous, on ne peut pas faire ça, nous sommes des responsables, nous sommes des leaders en Israël, nous ne sommes pas capables de faire ce qu'il fait. Mais par jalousie, ils essayent de mépriser son œuvre. Par jalousie, ils essayent de détruire, d'attribuer ce que le Saint-Esprit fait à un démon. Belzébule, le prince des démons. Ce matin, quand tu vois un frère, une sœur faire quelque chose dans la maison de Dieu qui est bien, est-ce que tu loues Dieu pour cela ou tu méprises? Tu discrédites son travail? Tu essaies de trouver des erreurs dans son travail pour le discréditer, pour prouver que ça ne vaut rien? Ou bien tu dis, waouh, Dieu a utilisé ce frère, Dieu a utilisé cette sœur. et que le Seigneur soit loué, que Dieu soit loué. Ou bien, tu cherches à mépriser leur ministère. Eux, ils ont essayé de mépriser. Mais ce qui est intéressant, quand Dieu fait quelque chose en toi, que les gens méprisent ou non, ça ne change rien. Tu continues de faire ton chemin et tu avances. Amen. Qu'ils approuvent ou non, Jésus est le roi. Qu'ils approuvent ou non, il est le Messie. Qu'ils l'approuvent ou non, il est le sauveur du monde. Qu'ils l'approuvent ou non, il est le souverain sacrificateur. Qu'ils l'approuvent ou non, il est le roi qui vient et qui domine sur les nations et qui va dominer même sur ses ennemis-là. La Bible nous dit qu'ils fléchiront les genoux et ils confesseront un jour que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Donc, ils vont le faire. Application. Oh, à la vue de tout ce que nous venons d'entendre pour l'instant. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne Premièrement, cela nous enseigne que quels que soient nos fardeaux, nous n'avons pas besoin de rien d'autre que de la foi pour bénéficier de la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. La foi est la main qui tient ce que Dieu offre. La foi. La foi est la main qui offre ce que Dieu donne. Mais qu'est-ce que la foi? La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible nous dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreu 11, on trouve dans cela. La foi, c'est ça qui nous rend agréable. Le croyant ne peut s'approcher de Dieu que par la foi. La foi, ce n'est pas la folie. La foi, ce n'est pas quelque chose de nébuleuse où on pense qu'on nage dans les airs. Non, la foi voit ce que l'œil visible ne voit pas. La foi voit les choses invisibles et saisit cela. La foi, c'est une confiance totale qu'on a sur ce que Dieu fait. On a confiance à sa parole. Et qu'est-ce que tout cela nous enseigne? On va voir ça plus tard. Ce que je suis en train de dire, j'ai même dévancé mon mon diapo dans ce sens-là. Alors, prier sans cesse et sans faillir, même si la réponse tarde à venir, nous devons continuer de prier. Si la réponse n'est pas immédiate, continuons de prier comme ces deux aveugles. Ils ont continué de persévérer. Ils ont crié « Fils de David »,« Fils de David », jusqu'à ce qu'il leur dit « Croyez-vous que je peux faire ça ?» Ils ont dit « Oui, oui, nous croyons. » Et puis, il va répondre. Que Jésus est la résurrection et la vie. Il a le pouvoir de briser la mort, mais aussi de donner la vie. Il ne brise pas seulement la mort, mais il donne la vie. Nous étions tous morts autrefois sans Dieu. Maintenant nous vivons parce que Christ nous a communiqué une nouvelle vie. Donc il a la capacité de donner la vie. Comment aussi il a démontré, ça c'est une première partie de l'application, comment aussi il a donné, démontré sa puissance, sa souveraineté pour Israël en ayant de la compassion pour les âmes perdues. Et c'est là que nous voyons dans le chapitre 9, verset 35. On dit Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Et ce verset 35 est la conclusion du chapitre 8-9. Je pourrais même aller jusqu'au chapitre 5, parce que quand nous regardons dans le chapitre 5, nous voyons où on parle des béatitudes que nous avons enseignées. On dit Jésus, voyant la foule s'assit sur la montagne, il se mit à les enseigner. Et puis nous allons voir ici la même chose que Jésus a fait. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Alors, donc, il enseigne jusqu'au chapitre 9, verset 35. Il avait fini de parcourir toutes les villes et les villages. Il connaît le besoin de la nation. Il connaît le besoin de son peuple. Alors, il commence à s'adresser à eux de nouveau. La dernière fois que tu as parcouru toutes trois rivières pour annoncer l'évangile, c'est quand? Ton quartier. Ton voisinage. C'est quand est-ce que nous avons parcouru notre voisinage? Mais Jésus lui parcourait. Malgré qu'il était le roi, qu'il était souverain, il, ne se, il n'attendait pas que les gens viennent à lui, mais il allait vers les gens. Et quand les gens venaient à lui, il ne les repoussait pas. Il recevait les gens, il partait vers eux. S'il vous plaît, Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des princes et des princesses. Nous devons aller vers les gens pour les proclamer la parole de Dieu. Nous avons une bonne nouvelle en nous. Nous avons le dépôt de la vie en nous. Et nous pouvons la communiquer. Et c'est ce que Dieu demande. En proclamant la bonne nouvelle. En enseignant, en instruisant les gens autour de nous. Verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion. Ce n'est pas la première fois que Jésus est ému de compassion. Il fut ému de compassion. Pourquoi? Parce que la foule était languissante, abattue comme des brébis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des moissonneurs dans sa moisson, des ouvriers dans sa moisson. Jésus est ému de compassion. Ce n'est pas la première fois. Quand il voit dans Marc chapitre 14, il vit une grande foule. Il est ému de compassion pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle était malade. Il n'avait pas de soins. La deuxième fois, il voit des gens émus de Jésus est ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'il le voyait que les gens l'ont suivi pendant trois jours et qu'ils n'avaient pas mangé, s'ils les demandaient de retourner, ils n'auront pas la force pour terminer et certains vont tomber en chemin. Il a eu de la compassion pour eux. Qu'est-ce qu'il a fait Il les a nourris. Et quand il est émis de compassion, ici dans Marc chapitre 6, il est émis de compassion encore pour eux. Pourquoi Parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger, comme nous venons de le lire tantôt dans notre texte. Livrés à eux-mêmes. Il n'y a personne pour les protéger, personne pour prendre soin d'eux, personne pour les donner à manger, personne pour les enseigner, personne pour les orienter, pour les montrer le chemin à prendre. Or, pourtant, il y avait des pharisiens, il y avait des scribes, il y avait des sacrificateurs, il y avait des leaders politiques dans ce pays-là. Mais Israël était comme des brebis errants. Et Jésus les voit, il est ému de compassion pour cette foule. Et c'est quoi être ému de compassion j'ai regardé cela, alors on nous dit, la Bible nous dit, le mot « miséricorde » est souvent synonyme de compassion. C'est l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des gens qui sont dans la détresse, à sympathiser avec eux. Dans le Nouveau Testament, le verbe hébreu « raham qui, voudrait dire, qui signifie « brûler de pitié »,« brûler de tendresse » pour quelqu'un qui se trouve dans la difficulté, dans la faiblesse ou dans la souffrance. Le Nouveau Testament nous parle d'Éléos. Dans le passé, notre église avait un groupe musical qu'on appelait Éléos. Je voudrais parler de la pitié, la compassion, le ministère de compassion. Et dans le Nouveau Testament, quand on parle de compassion, on parle des entrailles de miséricorde. Le siège, le ventre est le siège des émotions. Comme une femme qui souffre pour son enfant. Nous pouvons voir cela dans un roi où... Il a demandé un roi, chapitre 3, verset 26, où la deux femmes se ramassent devant Salomon pour dire, partagez l'enfant. Je, j'abrège l'histoire. Et puis l'autre dit, non, laisse donner-lui l'enfant. Et Salomon dit, c'est elle la mère de l'enfant. Mais quand vous lisez dans le texte, on dit, elle est émue de compassion. Ses entrailles ont bougé quand la dame a dit, coupons l'enfant à deux. La mère a été touchée au fond d'elle-même. Elle dit, non, laissez, donnez, donnez pas grave, qu'elle vive, que l'enfant vive. Une bonne maman. Jésus montre ici qu'il a de la compassion pour nous. Et c'est cette même compassion qu'il a poussée depuis le ciel, qu'il est descendu sur la terre pour venir mourir à la croix pour nous, pour nous sauver. C'est par compassion, par amour. Il a été poussé par ça. Ce matin, avons-nous de la compassion pour ceux qui souffrent, dans notre entourage Ceux qui vont mourir pour aller dans l'enfer que nous connaissons, nos collègues au travail, à la maison, nos voisins, nos enfants. Avons-nous de la compassion pour eux? Jésus est poussé par la compassion. Il est touché et il voit la réalité. Il présente cela. Jésus est puissant. Il est le roi d'Israël, un dieu de compassion et d'amour. Et il montre le besoin à Israël et leur dit, La moisson est grande, la moisson a blanchi, il y a beaucoup de gens qui sont perdus et qui sont prêts à être sauvés. Il y a peu d'ouvriers, peu de personnes pour aller proclamer la parole. Nous sommes tous des ouvriers de Jésus-Christ. L'ouvrier, ce n'est pas moi seulement. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes tous ouvriers et ouvrières du Seigneur. Ce n'est pas celui qui reçoit un soutien dans l'Église pour cela. Bien plus, j'ai une responsabilité plus parce que Dieu m'appelle à ça et que cela a été reconnu par les anciens et les frères qui m'ont établi pour ça. Oui, je fais, mais ça n'exempte pas les autres de faire l'œuvre de Dieu, de faire la mission. Nous devons tous proclamer cette parole de Dieu, avoir la compassion et le faire. Nous sommes tous ouvriers et ouvrières du Seigneur. Jésus a de la compassion. Il est différent des chefs d'État qui n'ont pas de compassion pour leur peuple. Malgré leur puissance... Malgré la force qu'ils ont, Jésus est puissant, est tout puissant. Mais cependant, malgré cette puissance-là, il a la capacité d'avoir de la compassion pour ceux qui souffrent. Et il compatit. Et la Bible nous dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos douleurs. Il compatit à tout. Il a été tenté en tout, sans péché. Jésus est roi mais il est capable de descendre plus bas. Il est capable de connaître vos besoins et de pourvoir à vos besoins. Il n'est pas comme Poutine, il n'est pas comme Kim Il-Yong, il n'est pas comme ces personnes-là. Il n'est pas comme Kim, Kim, j'ai toujours j'ai des problèmes avec son nom, Kim, Yun Il. C'est ça Apparemment. Il n'est pas comme ceux-là. Qui n'ont pas de la compassion pour leur peuple. Qui les écrasent. Qui les dominent. Mais Jésus-Christ a de la compassion pour son peuple. Ce matin, je veux que tu saches que Jésus t'aime. Je veux que tu saches que Jésus t'aime. Si tu doutes, je ne veux plus jamais que tu doutes. Si tu doutes, regarde à la croix. Il a démontré sa compassion à la croix pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est pour qui pour nous. Et chaque fois que tu vas douter de l'amour de Dieu, regarde à la croix. Christ aime, il a de la compassion pour toi, il a de la compassion pour moi. C'est ça ton Dieu, c'est ça ton roi. Maintenant, la question, qui est roi Est-ce qu'il règne sur toi Est-ce qu'il règne sur ton cœur Est-ce qu'il règne sur notre église Est-ce qu'il règne sur notre foyer Est-ce qu'il règne sur notre famille Est-ce qu'il règne sur notre travail Est-ce qu'il règne sur notre décision comme roi il est le roi d'Israël. Si tu le reconnais comme le roi, alors il est ton sauveur. Et s'il est notre sauveur, il est aussi notre roi. Conclusion, on termine avec cela. Tout ce que nous avons vu, nous voyons dans cela, ce qui cela nous enseigne, qu'il est important d'enseigner la parole de Dieu. Urgence d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle à tout le monde entier. L'importance d'avoir de la compassion pour les personnes qui souffrent autour de nous, comme je viens de le dire tantôt. La nécessité de prier pour les ouvriers. Jésus dit... Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Il ne dit pas aux disciples, allez-y chercher des moissonneurs. Allez-y chercher vos voisins de venir travailler. Allez-y chercher des employés pour qu'ils viennent dans le champ. Il dit non, votre job, ma job, on s'adresse à Dieu, on prie. Et lui, sa job est d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parce qu'il connaît la nature de son terrain, il connaît la nature du moisson. Il sait les qualités d'ouvriers qu'il veut envoyer dans sa moisson. Amen. Alors notre job est de prier. C'est pourquoi nous avons la prière. Mercredi soir ici, tout le monde devrait être ici pour prier. Les vendredis, il y a la prière. Hein? Et les dimanches, il y a la prière. Il y a d'autres jours dans la semaine, on peut prier. Mais des fois, quand le moment vient de prier, les chrétiens disparaissent. André, On a allumé la lumière parmi les cafards. Les cafards, ils disparaissent tous, ils ne veulent pas la lumière. Mais certains sont présents quand même. Je ne veux pas juger personne, mais je veux dire que c'est la réalité. Si nous voudrons avoir de l'impact dans notre communauté, Nous devons avoir une vie de prière. Quand le chrétien prie, la main de Dieu bouge dans le ciel. Et par la foi. Par la foi. Conclusion. Christ est roi. Le souverain d'Israël. Il est aussi le roi pour vous et pour moi. Comme je l'ai dit tantôt, pour tous les chrétiens. Est-ce qu'il est souverain de notre vie? Si oui, Agis avec foi, prie avec foi. Vois la foule avec la compassion de Dieu. Proclame l'évangile, comme je l'ai dit tantôt, et demande à Dieu d'augmenter ta foi et être fidèle dans sa parole. Et jette, demande à Dieu de t'aider à jeter un regard favorable sur la foule, c'est-à-dire de voir le monde avec un regard de compassion. Ce matin, nous venons de voir que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et toutes ces personnes que nous avons vues que Dieu a guéries, c'est par leur foi. Dieu s'est, ils se sont approchés. Ils ont eu une foi audacieuse. Ce matin, ayons une foi audacieuse. Soyons une église qui marche par la foi, qui vit par la foi et qui dort par la foi, qui fait tout par la foi et avec l'amour. Et non par la chair et par les œuvres seulement. Que Dieu nous bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci de ce que toi, tu es le roi des rois et qui veut régner sur nos cœurs. Dirige-nous et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.